0: A planéta az élet dolgai.
1: Jó napot kívánok, Laj Viktoriát hallják! A mai adásban is két témánk lesz. Az első részben egy olyan vegyészmérnök hölgyel beszélgetek, aki gyógyszeripari kihívásokra keres megoldásokat biológiai eredetű gyógyszerek gyártás technológiájának a fejlesztésével. Ezek a készítmények kulcs játszanak a modern gyógyszeres terápiákban, főleg a rákos, gyulladásos és vírusos megbetegedések kezelésében alkalmazzák őket, előállításuk bonyolult és körülményes eljárásokat igényel. Rendkívül a környezeti hatásokra, ennek következtében stabilitási problémák léphetnek fel a termelés, a szállítás és a tárolás során egyaránt. Az új technológiák segítségével, amelyeken hírsedit dolgozik, nyomon követhetővé válik a hatóanyaggyártás és a készítmények minőségének folyamatos ellenőrzése, kutatásainak eredménye a jövőben pedig elősegítheti, hogy a költséges terápiák olcsóbban és könnyebben több beteghez is eljuthassanak. Ez az ő ügye. Ezzel kezdjük a, a, az órát. A feles hírek után pedig kurisanita kutyaviselkedésterepe terapeutával folytatjuk, és ezúttal a sétálásnak a, a témaköréről beszélgetünk. Tartsanak velünk. Az ügy. Szeptember elején a át a L'Oréal UNESCO a nőkért és a tudományért idei Magyarországi díjait, és hát ennek az egyik díjazottja, hírsedít lett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fire Pharma kutatócsoport tudományos munkatársa, akit sok szeretettel köszöntök a vonalban, és gratulálok ehhez az elismeréshez. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Itt a
1: beszélgetés előtt említette, hogy a Fire Pharma kutatócsoportnak a, a munkatársa, és hát, szerettem volna indítani, felolvasom, hogy miért is kapta ezt a díjat, de hogy itt tulajdonképpen gyógyszeripari kihívásokra keresnek megoldásokat, mint ahogy ezt a farma szó sejteti is, de hogy egy picit a névről beszélhetnénk, hogy Fire Pharma kutatócsoport, ez, ez, ez hogy alakult igazából? Miért, miért pont ezt a nevet használják?
2: A kutatócsoportunknak igen széles a, a, a tématerülete, és azért alakult így ez a név, mivel a, emberek gyermekestechnológiájának fejlesztésével, régészgázlásával is foglalkozunk, illetve gyógyszeripari fejlesztésekkel is, a gyógyszeripari fejlesztéseken belül például kis hatóanyagok, vagy hát gyógyszerek előállításával. Itt például kell olyan, olyanra kell gondolni, hogy folyamatos technológiák, kifejlesztésével, digitalizációval szabályozás fejlesztéssel is foglalkozunk. Én viszont a kutatásaim során a biológia eredeti gyógyszerek gyártás technológiájának fejlesztésével foglalkozom.
1: De tulajdonképpen gyakorlatilag mit jelent? Hát hogyan kell elképzelnünk azt, amit ön nap mint nap
2: csinál bent? Igazából a kutatásaink során nem arra kell gondolni, hogy egy új hatóanyagot fejlesztünk ki, hanem azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet a biológia hatóanyagokat és a gyógyszerkészítményeket nagyobb mennyiségben, hatékonyan, gazdaságosan és biztonságosan előállítani. A biológiai gyógyszerek azért fontosak, mert nagyon hatékony és célzott terápiák kifejlesztéssel nyílik lehetőség illetve olyan betegségek kezelés valósítható meg velük, amire korábban nem volt kezelés.
1: De azt írják, hogy ezek nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra, és ennek következtében stabilitási problémák léphetnek fel a termelés, szállítás és tárolás során egy, alá, egy aránt. Milyen környezeti hatásokra lehet itt gondolni? Mondjuk azt, hogy hogyan tárolják őket? Vagy milyen, nem tudom, hőmérséklet van? Tehát, hogy ez mit jelent?
2: A biológiai készítmények rendszerint nagy molekulat megű és komplex szerkezetű hatóanyagot tartalmaznak, ezért ők nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra. Például arra kell gondolni, hogy a magas hőmérsékletre, a pH változásra, vagy akár rákódásra is érzékenyek lehetnek. És például az egyik projektünk során olyan technológiák kifejlesztésével foglalkoztunk, amivel lehetséges a biológiai hatóanyagok stabilitásának növelése, és így akár szobahőmérsékleten történő tárolás is elérhető. Ugye ez azért fontos, mert hogyha a koronavírus elleni vakcinákra gondolunk, akkor az is mutatta, hogy a biológiai hatóanyagok nagyon érzékenyek voltak a környezeti paraméterre, hogy mínusz 80 fokon kellett őket uh-huh. tárolni, ahhoz, hogy megőrizzék a
1: stabilitásukat. És gondolom az, hogyha, tehát, hogyha nem kellett volna ilyen körülmények között tárolni, akkor feltételezhetően mondjuk ez költséghatékony is lenne, hogyha egyszerűbb volna a tárolás a bizonyos gyógyszereknek?
2: Hát igen, azért egy mínusz 80 fokon történő szállítás, azt minden uh-huh. kell képzelni, hogy egy nagyon költséges Folyamat, hogy ezt a minusz 80 fokot mind a szállítás tá- és a tárolás során végig tudjuk biztosítani, és hogyha csak hűtve kell tárolni egy ilyen mint vagy mérsékleten lehet tárolni, szállítani, az nagyban csökkenti a költségeket.
1: Hogyan került egyébként erre a vonalra? Jól tudom, akkor mérnökként végzett, hogy ez, ez egy olyan, hát nem, nem, nem tudom, tehát amikor az ember jelentkezik egy bizonyos területre, akkor gondolom nem feltétlenül tudja, hogy hova fogja vinni az élet később. Önne például hogyan alakult a tudományos
2: pálya? Igazából már a korai tanulmányai alatt érdekelt a matematika és a kémia. Több kiváló tanáron volt, akik bevezettek a reál tudományok rejtelmeibe, majd ezért is jelentkeztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán a Vegyészmérnöki és itt a tanulmányaim során hallottam a gyógyszeripari fejlesztésekről, illetve a bioteknológiának a legújabb vízmányairól, és ezért a doktori képzést már ezen kutatási területen kezdtem el.
1: Ilyenkor, amikor, tehát hogyha mondjuk egy bizonyos lehetőségről, vagy tudja, hogy ebbe az irányba érdemes lehet elmenni, akkor itt igazából a lehetőségek, vagy az, hogy felkeltse az érdeklődését, hogy kívásokat lásson benne, az a fontos, vagy esetleg az az aspektusa is, hogy mégiscsak valamivel hozzájárulhat így a, az életünk minőségihez, vagy a tudományhoz, vagy hát a gyógyszergyártáshoz, hogy, hogy ebben tevékenykedik?
2: Számomra igazából a kutatásban mind a kettő fontos, tehát fontos az is, hogy hogy olyan fejlesztéseket vigyünk véghez, ami közvetlenül alkalmazható a gyógyszeriparban, és ezáltal a a mi hasznosulás is megvalósulhat. Illetve az is, azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a saját kíváncsiságomat felkeltse, hiszen a mindennapi kutatásban a kíváncsiság, a nyitottság, az új dolgok felfedezésére és megértésére ez fog továbbvinni a mindennapokban.
1: Igen, a kíváncsiság az egyik, a másik meg amivel rendelkeznie kell egy kutatónak, a másik meg gondolom az, hogy, hogy türelmes legyen. Nem tudom, hogy az önök kutatásai során az, az jellemző-e, hogy sokkal később van eredménye annak, amit csinálnak, tehát akár több év is telik el egy adott kutatásban, amíg azt tudják mondani, hogy igen, ennek volt kézzel fogható eredménye.
2: Sokszor igen változó, hogy mikor van eredménye egy-egy kutatásnak, valamikor három hónap, valamikor egy év, és természetesen ez idő alatt rengeteg problémával találkozik a kutató, szóval a kitartásnak mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az ember előre jusson és eredményeket tudjon produkálni, illetve hát a problémákhoz sok kreativitás és hmm. probléma, meg képességre van még szükség.
1: Hát meggondolom egy olyan nőközeg, ami mondjuk tud építkezni ugye egymásból is, meg mondjuk a- az építő kritikákból is, tehát hogyha van egy elakadás, akkor én úgy feltételezem, hogy a kutatócsoport az együtt próbálja megoldani a-, 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 a problémát, illetve a választ megtalálni a kérdésre, és akkor az alapján menni tovább. Tehát, hogy ez egy elég masszív csapatmunka, gondolom.
2: Igen, mindenképpen, tehát a kutatás soha nem egy személytől függ, és a kutatócsoportom támogatása elengedhetetlen volt ezeknek az eredményeknek az eléréséhez. És ahogy beszéltük az elején, ez egy igen interdisziplinális kutatócsoport, hmm. így a más tudományterületekről megszerzett tudás és tapasztalattal mindig tudták segíteni az én munkámat is.
1: Uh-huh. Egyébként nőként sokan vannak ezen a, ezen a
2: területen? Um, én úgy gondolom, hogy a mi kutatócsoportunkban így nincs különbség a nők, illetve férfiak hmm. között, inkább a, a szakmai elismerésen alapul a, hmm. a dolog. A kutatócsoportban egyébként vegyesen vannak, nők és férfiak.
1: Igen, csak mert ugye hagyományosan még azt szoktuk mondani ezekre a reál dolgokra, hogy ez férfias, tehát hogy azt feltételezni az ember, hogy eleve ugye kevesebb nő jelentkezik a felsőoktatásban is már ilyen irányokra, de hát akkor ezek szerint nem nagyon tapasztalta ennek a, nem tudom, a lehetséges hátrányait, hogy, hogy nőként egy ilyen pályát választott.
2: Nem, én egyáltalán nem tapasztaltam ilyet, illetve magára a képzésre is nagyon sok nő jelentkezik. Nem tudok pontos számokat, uh-huh. de szerintem körülbelül fele-fele arányban jelentkeznek nők és férfiak uh-huh. a képzésre.
1: Egyébként az, hogy megkap egy ilyen díjat, nem tudom, gondolom a kíváncsisága az megmaradt. <gül> Ettől függetlenül is meg lenne. De hogy miben tudja motiválni, hogy, hogy tovább
2: dolgozzon? Igen, tehát maga. A nem a díjért csinálja az ember, hanem nyilván a saját kíváncsisága, illetve a, az eredmények hasznosulása miatt. Azonban jól esik, hogyha az embert elismerik és kap egy ilyen neves díjat. Én úgy gondolom, hogy ez, ez a díj ez azért nagyon jó, mivel sok emberhez eljuthat az, hogy hogy mivel foglalkozunk, illetve hogy milyen kutatások vannak Magyarországon, és úgy gondolom, hogy a tudományos ismereteknek a kommunikációja az egy nagyon fontos dolog.
1: Igen, főleg ez a terület, amin önök dolgoznak, hát erről igazából vajúban nem sokat tudunk, sőt, sőtleg inkább semmit, de hogy ez valóban egy jó lehetőség, és egyébként biztos számít az is, hogy tényleg, hogy ne csak a szakma ismerje el az embernek a munkáját, vagy hogy értesüljön róla, hanem a szélesebb rétegek is. Bár nem tudom, hogy egyébként az önök területén ez a népszerűsítő tudománykommunikáció ez, ez vajon mennyire működhet, mert egy mert, mert nem értjük tulajdonképpen, hogy, hogy pontosan miről van szó.
2: Hát igyekszünk, azért a legtöbb fórumon is mm-hmm elmondani azt, hogy, hogy mivel foglalkozunk, illetve ennek milyen hasznai lehetnek. Hát én is igyekszem, amikor lehet, akkor ezt jól kommunikálni, de valóban nagyon nehéz, és a kutatóknak sokszor kihívást ad ez a feladat.
1: És egyébként, nem tudom, baráti körében, vagy bárhol, családban, hogyan tudnak, tehát aki mondjuk nem ezen a területen kapcsolódik, vagy vagy dolgozik, vagy működik, az hogyan tud kapcsolódni az ön ön pályájához? Megtalálják a közös hangot?
2: Sokszor nagyon nehéz, de egyébként, hogyha valaki találkozik olyan, betegséggel, aminek a kezelésére ezeket a biológiai terápiánkat lehet alkalmazni, akkor sokszor sokkal közelebb kerül ahhoz, hogy mivel is foglalkozom. Nyilván ez egy rossz dolog, hogyha valaki hmm. beteg, és ilyen terápiákat kell kapnia. Hát igen, de, de legalább
1: több dolgot megtudnak erről a területről. Az mindig azért komfort érzést nyújt az embernek, hogyha olyas valakivel beszélgethet akár egy rossz időszakban is, aki valamilyen szinten ért, vagy hogy kapcsolódik ahhoz a dologhoz, és ezzel nyilván talál egy kis és igen, most, meg,
2: hát és... a koronavírus járvány kapcsán nagyon sokszor kérdeztek a családtagjaim, mm-hmm. barátaim, hogy mondjam el a véleményemet, vagy próbáljam nekik magyarázni, hogy biztó, rö, miről is szól ez az egész, és akkor mindig igyekeztem nekik megfelelő információt adni. Mm-hmm.
1: Most egyébként most mivel foglalkozik?
2: Igazából ez egy folyamatos fejlesztés. Aha és igyekszünk olyan kutatásokat végezni, hogy a biológiai hatanyagok előállítását, tisztítását, illetve a gyógyszerkészítőnyek kifejlesztését minél hatékonyabban, gazdaságosabban és biztonságosabban lehessen véghez A kutatásaink során többek között fehérje típusú hatóanyagokkal foglalkozunk, Az egyik ilyen hatóanyag a monokvális antitestek. Ugye az antitestek az immunrendszer molekulái, amik felismerik a szervezet számára idegen anyagokat, azonban laboratóriumban előállítva alkalmazhatók terápiás célra. Az antitestek úgy szerepet játszanak a modern gyógyszeres terápiákban, kiemelt jelentőséggel bírnak a rákos, fertőző és immunológiai megbetegedések kezelésében. Ilyen például a sokakat érintő reuma vagy betegség, ahol súlyos esetekben nagyon hatékony terápiát nyújthatnak ezek a hatóanyagok. A kutatásaink során azzal foglalkozunk, hogy a biológiai hatanyagok előállítását, tisztítását, illetve a gyógyszerkészítmények kifejlesztését innovatív technológiai megoldások segítségével valósítjuk meg. És ezekkel a technológiai fejlesztésekkel lehetővé válik a hatóanyag gyártás hatékony megvalósítása például a gyártási paraméterek nyomunkövetésével és szabályozásával lehetőség van a biológiai készítmények minőségének folyamatos biztosítására. Ezek a fejlesztések nagymértékben növelik a hatóanyag gyártásnak a biztonságosságát, és csökkentik a költségeket, például azzal, hogy kevesebb se kerül előállításra.
1: Amikor belefognak egy ilyen projektbe, mondjuk, akkor beszélünk, nem tudom a reumáról, aminek kell egy biológiai ö, gyó, eredeti gyógyszer, és az ő gyártás technológiáról járól beszélünk, akkor ilyenkor maga a hatóanyag már az önök rendelkezésére áll, vagy akkor ezt egy gyógyszergyártól szerzik be, vagy igazából, tehát hogyan kerülnek kapcsolatba ezzel a hatóanyaggal, és azt hogyan tudják ezután Hát kutatni, vagy az innovatív megoldásokkal fejleszteni?
2: Tehát amiket mi fejlesztünk technológiákat, általában olyan megoldásokat igyekszünk kifejleszteni, amik nem egy-egy hatóanyag előállítására uh-huh. alkalmasak, hanem többféle hatóanyag esetén is alkalmazható, hiszen az a jó technológia, amit több helyen is lehet alkalmazni, és több helyen ki lehet élvezni az előnyeit. Amikor egy-egy hatóanyagot választunk, az sokszor, vagy a, a gyógyszeripari trendek alapján választunk ilyen hatóanyagot, például látjuk, hogy milyen hatóanyagok vannak újjak, amiknek problémás a előállítása, és szükséges ezeknek a fejlesztése, uh-huh. vagy valamikor ipari együttműködések kapcsán öm, választunk hatóanyagot, hogy egy megbízásban, megkeresnek minket, hogy ezzel a gyártással van problémájuk, és erre segítsünk nekik megoldást találni.
1: Nem tudom, és esetleg egy példát meg tudunk nézni erre a gyártástechnológiára, hogy mi lehet, tehát hogy hogyan lehet ezeket jobban előállítani, vagy amin önök dolgoznak?
2: Tehát ezeket az antitesteket például bioreaktorban állítjuk elő, ahol szabályoznunk kell nagyon sokféle paramétert, például a pH-t, a hőmérsékletet, az oldott oxigén szintet, és ezeknek a a szabályzása, illetve monitorozása már megoldott az iparban, azonban az, hogy milyen tápanyagokat vigyünk be a, a bioreaktorban, ezt egy napi mintavételezés alapján határozzák meg, uh-huh. és majd ezután egy adag tápanyagot bejutatnak a, a bioreaktorba. Azonban mi olyan technológián kifeleztésén dolgozunk, hogy a tápanyagok koncentrációját is lehessen valós időben meghatározni és követni, így lehet rá egy olyan szabály, automatikus szabályzást kiépíteni, hogy ne kelljen manuálisan beavatkozni, Aha. és mindig biztosíthatók legyenek ezek a koncentrációk a, a reaktorban.
1: Aha. Itt egyébként a mesterséges intelligencia mindennapi használatban van önöknél, vagy arra nem tudnak támaszkodni annyira?
2: De igen, nálunk is nagyon sok fejlesztés van, ahol mesterséges intelligencia alapú adatelemzéseket végzünk, hiszen ezek a gyógyszeripari folyamatok során sok szentort lehet integrálni a rendszerbe, tehát mindenféle paramétert tudunk mérni valós időben, viszont ez nagyon sok adatot fog generálni, aminek a kiértékeléséhez a mesterséges intelligenciát is szoktuk alkalmazni, és így olyan összefüggésekre kaphatunk választ, vagy olyan folyamatokat tudunk megérteni, amire hagyományos módszerekkel nincs lehetőség.
1: Uh-huh. Gondolom, akkor ez is egy nagyon, hogy mondjam, ilyen gyorsan fejlődő terület, ahol önök dolgoznak, tehát gondolom, hogy azért a technológiai újítások azok azok masszívan megjelennek a, a kutatások során. Tehát, hogy majd húsz év múlva nem így működtek volna a dolgok, mint most, és mondjuk, nem tudom, öt év múlva lehet, hogy még gyorsabban és jobban, vagy probléma fognak esetleg dolgozni.
2: Igen, igazából ez is a célunk, hogy minél jobbak legyenek ezek a, a folyamatok, és próbálunk ehhez minden technológiai újítást uh, is alkalmazni, hiszen sokszor úgy tud fejlődni egy, egy iparág, hogy más területekről uh-huh. Származó fejlesztéseket is alkalmazunk, és az egy, a tudományos vívmányokat együttesen alkalmazzuk.
1: Ja, hát akkor ez jó munkát kívánok, és akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Hírselitnek, a BME Firefarma kutatócsoport tudományos munkatársának. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Planéta, az élet dolgai.
1: Köszöntöm újra a hallgatókat, továbbra is Laj Viktoriát hallják, és akkor megyünk tovább gazi képzőrovatunkkal, és most is felhívom a figyelmüket arra, hogyha bármilyen kérdésük felmerül kutyatartással, kutyaviselkedéssel kapcsolatban, akkor nyugodtan írják meg nekünk az infokukat e-mail címre, ezeket én továbbítom Kori Sanita szakértőnknek, és majd a későbbiekben lesz egy adás, amikor ezeket a kérdéseket ő mind megválaszolja, ezt majd előre mondom, hogy. Ez mikor várható. Mai témánk pedig a séta.
2: Gozdi képző. társ
1: felső Ismét köszöntöm Kuris Anita etológus viselkedés terapeutát a stúdióban Servus. Szia, Viki, köszönöm a meghívást. Az én fejemben a sétálás az kétféleképpen működ... létezik pórázon és anélkül, uh-huh. de hogy a kutyák abszolút hogy tökéletesen más, hogy viselkednek nálam pórázon is anélkül, uh-huh. teljesen sokkal nyugodtabbak, relaxáltabbak és mondjam, közvetlenebbek, hogyha nincs rajtuk az, uh-huh. a, az a meghosszabbított kar.
0: A séta, ugye ez egy, egy ilyen gyűjtő fogalom, uh-huh. és ott az ember maga elő, maga elé képzeli a pórázon, húz a kutya és megyek a körúton, és közben nem tudom, szóla szól a zene a fülembe életképet, ez is egy séta. Én azt nevezem sé- Létának, ami a, ez egy ilyen összefoglaló név arra, hogy a kutyával közös tevékenység, szabad levegőn, tehát azért az fontos, hogy szabad levegőn, és talán az is fontos, hogy nem a kertbe otthon. Tehát az, hogy, hogy én megyek A-ból B-be, és én azt gondolom, hogy mivel egy teritoriális fajról beszélünk, aki ugye eredendően szereti, ha a lába alatt megy a talaj, akkor én azt mindenképpen egy ilyen oldó, szinte terápiás jellegű tevékenységnek gondolom, amikor a kutyámmal én közösen megyek valahova. Most persze ez már finom hangolás, hogy én most lobogok a póráz után, vagy ő rohan elő nélkül, ezek természetesen részletkérdések, de hogy maga az, hogy van-e a kutyának arra módja, hogy mi A-ból B-be menjünk, és akkor milyen jó, hogy ez nem ilyen egyszerű, mert hogyha minden nap a Pitypang utca 10-től a Pitypang utca 20-ig megyünk csak, akkor ez egy nagyon beszűkült és nagyon szegény élet Mód. Tehát, hogy képzeljük úgy a kutyázást, és a kutyázáson belül a sétát, mint előbb említett élettevékenység szabadtéren, képzeljük egy picit úgy, mint egy érettségire készülést, hogy ott nem lesz elég, hogy figyú, megvettem a matek könyvet, berakom a párnám alá, tehát megy a matek. Nem. Tehát nekem ott ugye a négy év anyagát legalább öt tárgyból meg kell tanulnom. Ezt most a párhuzamot úgy ért, hogy nem lesz elég, ha csak elmegyek, mindig ugyanazon az útvonalon tíz percet, hogy a kutya piséljen, ez kevés lesz. Az is kevés lesz, hogyha csak hétvégén viszem az erdőbe sétálni, Tehát, hogy el kell kezdjek részleteibe kidolgozni a tételeket minden témakörben. Tehát, hogy érzed az érettségére kész, legalábbis nem tudom, én rengeteget tanultam, tehát, hogy hm. nagyon nagy a mozaikja, annak a öt tárgy, négy év anyaga. Atya úristen, tehát ezt most a kutyánál úgy gondolom, hogy vedd észre azokat a finom hangulásokat, azokat az elakadásokat, lásd ugye pórázon hülye. Hát nem, mert hát nem értem, hát elviszem sétán, és mégis ugat a pórázon értem én, mert ott oké, okay, hogy matekból már tudunk deriválni, de mondjuk magyarból elakadtunk petőfinél, tehát hogy tovább kéne haladni. A póráz egy ilyen vicces dolog, egyrészt hál' Istennek a kutya nem pórázza, az születik, tehát mindenképpen tanul landó helyzet, hogy uh-huh. pórázon vagyok. De azon túl, hogy a tanulást azt úgy értem, hogy nem a lábhoz vezény szót kell nagyon sokat ismételni, és majd a kutya fejébe beszáll. Én azt gondolom, hogy magát az össze vagyunk kötvét kell megtanítani neki, hogy van ilyen, és olyan is van, hogy a pórázonak kutya nem azt csinál, amit szeretne, hanem azt csinál, amire van lehetősége. De ha én azt a pórást, ugye emlékszünk, nem tudom, én az előző héten beszéltük a fellöki, a kamaszkutya, a picitotyogóst, akkor ott azt tanulja meg a picitotyogósról, hogy nem áll két lábon, magyarul nem stabil, nem, nem erős, nem, nem határozott az állásában. Ez ugye igaz lehet egy, egy gazda kutya a póráz háromszögre is, amikor amikor azt tanulja meg a kutya a gazdáról, hogy én megyek, te megjössz. Nyilván ott a póráznak a hossza, a magas ismétlésszám, a lehetőség, ezekben mind befolyásoló, tehát én azért rettem úgy megfogni azt a pórázt, hogy engem az a kutya nem sok helyre visz, akit én egyszer megfogtam. Tehát akár meg tudok úgy állni egy helybe, hogy engem onnan ő nem mozdít el, vagy ha elindulunk, abban lesz egy én döntésem, én irányom attitűd, amit természetesen a gazdi csak el tud azzal rontani, hogy de hát csak pisilnie kellett, de hát csak azért húzott, mert a kedvenc barátjához mentünk. Értem én, csak ő a négysávos túloldalán van, tehát úgy azért nem olyan vicces. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy itt azért ismerjük föl, hogy ha póráz egy ilyen, mindenféleképpen van a póráznak egy viselkedés-módosító szerepe, egyrészt, ha jól használom, akkor adhat egy nincs dolgod helyzetet, de adhat egy fenyegetet. Érzést, mert kiszolgáltatottá válok, hogy én pórázon vagyok, nem tudok odébb menni, de ugye odaengedték hozzám a, a bármilyen kiskutyát, odaengedték hozzám ettől, nyilván a kutyám nem fogja magát jól érezni, hogy van egy kötött térben megkötött helyzete, ő nem biztos, hogy akarna az, az érkező kutyával interakcióba keveredni, nem akar vele összeszagolni, és amúgy is hagyják őt békét, és ettől lehet a póráznak egy ilyen kiszolgáltatottságot erősítő, tehát egy reaktívabb helyzetbe kerülhet a kutya pont emiatt a sarokba szorítottság érzés miatt, tehát ugye a pórázt azért jól használni nem könnyű. Egyrészt ez egy egy etika olyan szempontból, hogy megtisztelem a kutyatulajdonos társamat, hogy nem viszem oda, vagy nem engedem oda a kutyámat a pórázon lévő kutyához. Én eleve azt szoktam mondani, hogy ne engedjünk össze pórázon lévő kutyákat, mert a póráznak pont ez a kötöttsége okozhat egy feszültséget. A feszülő nyak uh-huh. mindenképpen egy feszülő. Közel vagy, itt is itt vagy, a is itt van, sokan vagyunk kis helyen, hmm, azért ebből úgy lehet galiba, természetesen egymást ismerő fiatal kutyák nem fognak összefeszülni pont az előbb említett Élethelyzetek miatt, hogy egy kölyök kutya nem fog verekedni, mert a kölyök az nem verekedős, vagy legalábbis hát ahhoz nem tudom, mi kell, hogy egy kölyök verekedjen. De alapvetően a póráz az egy ilyen kis érdekes eszköz, aminek lehetnek segítő, meg lehetnek ártó üzenetei is, vagy, vagy következményei is annak használatának. Tehát, hogy ez mindenképpen egy, egy szakmai segítséget igénylő dolog. Hmm, hogy. És, és, és erre is szok, az ugyanaz, mint a múltkori csontok. Példánk, hogy az egy, az a kapcsolatunknak egy mércéje, hogy tudok a kutyámmal nyugodtan pórázon sétálni. Természetesen a rohan egy macska azért azok, tehát soha nem a, a karácsonyi nagy zabálás adja az én hétköznapi étrendemet, hanem a rohanó macska az azért úgy érezzük, hogy az minden kutyának egy trigger, de nem a rohanó macskánál kell az a pórázon menni, uh-huh. hanem úgy egyébként a hétköznapokban tudjon a kutya úgy is menni, hogy mi most egy, szinte egy, egy burokban, ó, azt szoktam mondani, ilyen buborék helyzet, hogy, hogy szinte egy buborék a big ő. Megyünk, csak mellesleg össze vagyunk kötve. Hm. És ugye ez minél hosszabb a póráz, annál jobban szét lehet esni. Uh-huh. Ugye, hiszen ha minél jobban a kutya ki van engedve elém, annál nagyobb a fenyegetettség érzés. Ugye nem a kis dobos tolom a, a csatán az orkok elé, mert akkor szegény kisdobos nyilván nem érzi magát jól, hanem neki ugye ott kéne lennie a sorfalban, vagy legalább. Most az hogy mögötte ez, ez hagyjuk, hogy a kutya elől megy, vagy mögöttem megy, mert a ott megy, ahol hagyom, hogy menjen, ugye, hát azt én döntöttem el, hogy az a kutya előttem van, egy tacska is tudja húzni a pórázt, ha hagyom neki, de egy dobberman se tudja, ha nem hagyom. Tehát, hogy ezek csak lehetőségek. Ez ugyanaz a lehetőség, mint amit beszéltünk a kanapéról, a gazda csöpögő figyelméről. Okay. Tehát, hogyha engedek lehetőséget, ugye, ha már az otthonomban nem, nem nagyon éremtette a lehetőséget, akkor ne várjam, hogy az utcának uh-huh. kutya nem fog intézkedni. Hát hogy ne Igen. intézkedne? Hát szegény kefrázba van, hogy mind meghalunk, hát jön a, jönnek szembe uh-huh. kutyákra. De sure, egyre többen.
1: Hát ez azért is nehéz, mert jó, mondjuk te is szerencsés vagy, meg én is, hogy van erdő a közelben, vagy az erdő széle, ráadásul nálam Még csak kielőd, kut, így van. Belegondolok a városi környezetben, ahol eleve az inger ö, ö, gazdagság az imek tízszereződik, nem lehet elengedni feltétlenül, ott a kutya futott, amire nem mindenki alkalmas, hogy épülnek be ezek a kis feszültségek, ö, és mondjuk a rossz pórászkezelés.
0: Igen, tehát hogy, hogy azért ö, ö, nyilván nem szeretné, tehát, hogy ne, ne, ne tekintsük kioldásnak, hogy az én kutyám azért viselkedik rosszul, vagy azért nem érzi jól magát, mert városban él. Tehát azt gondolom, mm-hmm. hogy lehet úgy. Ez olyan, azt azért szoktam ilyen humán példákat hozni, mert azok egészen jól megértetik. Ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy, hogy valaki mondjuk megtudta az orvosát, hogy gluténérzékeny, annak a szerencsétlennek fognia kell, és az összes edényét kidobni, az összes szekrénybe lévő lisztjét kidobni, és kell venni új edényeket és új alapanyagokat magyarul, hogyha tudom, hogy a kutyám reaktív, akkor, akkor vélhetően nem szerencsés, ha flexipórázon sétáltatom a a kutyafuttató mellett, vagy, vagy mondjuk egy parkban, ahol oda rohanhat hozzánk kutya, akkor az a kutyának egy aknamező ré, ré, rémült lesz. Tehát, hogy tudok úgy élni a városban is, hogy fölismerem a kutyám még hiátusát, fölismerem a szükségletét, fölismerem a megrekedés szintjét, és elkezdek az autók között szlalomozni, tereptárgyakat bevonni. Ugye már hát mire van a kutyának szüksége? Tehát nem az erdő a, a kutyának az élettere. Hiszen a kutya nem egy erdei Vad. A kutyának a természetes közege az emberi közeg. Ez azt jelenti, hogy ahol én élek, ott kell a kutyámnak megteremteni a, az érezze jól magát helyzetet. Ugye uh-huh. kérdés, hogy tudok-e munkát adni a kutyámnak, vagy tudok-e úgy csinálni, hogy ő úgy érezze, hogy munkát adok neki, de uh-huh. ezt én meg tudom tenni a, a város közepén. Tehát, hogy át tudok ugratni egy egy kidőlt villanyoszlopót, el tudok rejteni egy, egy tárgyat, egy építkezés beton bunkere mögé, tehát hogy nem kell ahhoz erdő. Az erdőmező az már csak egy élet, hogy megyek, az, az már csak egy ingerközegváltás. Tehát például az én kutyám ő, mivel nagyon sokáig éltem, vagy amikor ő, ő, ő hozzám került, akkor én még falun éltem a doktorim miatt, és utána kerültem vissza a városba. Ezért az én kutyámnak a, az otthonosabb közeg a falusi, csalítós, patakpartja, rókacsapás, a, a város az neki mindenképpen egy terhelőbb, de hogyha egy kutya a városba születik, akkor neki a nagyobb kihívás a rét lesz, és a normafa. Tehát, hogy mindig az a kérdés, hogy a séta, most ugye kicsit úgy elkalandoztunk, el, el tehát hogy a, a séta maga úgy kell összerakjam a, a sétán töltött időt, hogy kontrasztba rakjam, az otthon semmit tevésével. Tehát otthon a kutyám pihenni kéne. Se nem reaktív, se nem ugat, se nem, nem tudom én, zihál, vibrál, csipog, vagy urál a labda után, hanem kipiheni, hogy én tegnap az állatkertben voltam, holnap meg égpályára megyek, tehát hogy magyarul nagyon nagy terjedelmet adok a, a séta kalandosságában, és ettől a kutyám ingerileg nagyon... Jó értelemben terhet, uh-huh. tehát nem, nem végig pánikolja, hanem ugye úgy ismerem föl, vagy úgy rakom össze az érettségi hogy azért én ott tanultam rá, tehát garantáltan azt fogom kihúzni, hogy azt legalább egyszer láttam azt a tétet, uh-huh. magyarul a sét a helyszínek megválasztását, én inger gazdagítás miatt csinálom ezért ugyanúgy ér Margit-szigetre menni, mint a Hármas határhegyre. Ugyanúgy ér a Váci utcán végig sétálni, mint átmenni a Margit-hídon. Tehát, hogy különböző eseményeket sorakoztatok föl, amiben adok megfelelő segítséget. Ugye ez itt az a fontos, hogy segítő vagyok, és vezető vagyok. A vezető döntést hoz, ha kell irányít, ha kell, átveszi a vezetést, vagy feladatbarak, rak, ugye, ugye miért, miért kell úgy csináljak, hogy ő azt érezze, hogy neki feladata van, mert ugye a feladat az mi? Ugye ez a teljesen téves a, azok a kérdések, vagy, vagy, vagy nem, nem nagyon tudok azonosulnia, vagy, hogy minek a kutyát annyit jutalomfalatoztatni. Ugye van, van, van egy ilyen szemlélet, hogy, hogy ne adjunk neki jutalomfalatot, hanem ő majd nem tudom, egy kutyakötelessége, hogy megcsinálja. Értem én, csak ugye a jutalomfalat az ott azt a szerepet tölti be, hogy a kutya figyelmét elvonom, nyilván ahhoz ő megfelelő állapotban van, tehát ő kiegyensúlyozott tud rám figyelni, az inger közeg neki megfelelő terheltségű, és tud a falatra figyelni, és amíg a falatra figyel, addig ő egy feladatot végrehajt nekem a falatér, és amíg ő feladatban van, addig például nem reaktív. Uh-huh és nem fél. Nyilván, ha már reaktív, és már fél, akkor abból nem tudom visszahozni a feladatba, illetve feladatból is lehet kipatyogni reaktívan, de ha én jól választom meg a távolságot, és a programot, és a helyszínt, akkor a kutya által félt ingerekhez hozzá fogom tudni szoktatni, nyilván a terápia ezt jelenti, hogy elkezdem élhetővé alakítani az ő életét. Tehát a feladatra azért van szükség, mert a feladat segít eligazodni a veszélyes helyeken. Uh-huh. Ezt humánból nyilván tudja, aki ennek utána olvas, vagy aki érzi, hogy aki szorong, vagy egy szorongó habitusú illető, és ugye emiatt van a munkamánia, mert aki dolgozik, az nem tud szorongani. Mert uh-huh. amikor éppen munkába van, akkor arra figyel, amit csinál és hogyha ez kellően kreatív, akkor lehetőség szerint megúszza az napra nyolc órát a szorongást. Tehát ugyanerre való a feladat is a kutyáknál, ugye a reaktivitásról beszéltük, hogy igazából az egy önbizalom hiány, ami ugye hát máshol nem a sétán tud a leginkább intenzíven előjönni, és ez ugye attól is függ, hogy hányan jönnek szembe, tehát ugye hol élek, mennyire az az élet, ugye kihozom a kutyát akár a menhelyről, de mondjuk ez az előbb említett példa, hogy egy olyan kutyát hozok ki a menhelyről, aki az egy óriási kontraszt, ahova hova vittem, akkor ott valószínűleg sok terápiás idő, vagy órát kell vegyek egy szakembertől, mire őt ebben kicsiszolgatom. Muszáj idehozzam a kutyafuttatót, mint ugye egy elég közkedvelt tevékenységet vélt, szükségletét a kutyának, hogy vigyük a kutyát futtatóba, hogy találkozzon a többi kutyával. Hát én azt szoktam mondani a kutyafuttatókra, hogy olyan, mint egy kidobó nélküli diszkó, amikor egy kutyafuttatóban engedem, hogy a majd megoldják attitűddel a kutyák egymást, hát nem is tudom, terrorizálják, vagy vagy, vagy nyomasszák, vagy erőszakosan mondjuk játék, ugye ez a játék dolog is egy ilyen nagyon érdekes határmesdje, lehet, hogy ő ott nem akarják. Uh-huh. és mondjuk ezer jelét mutatja annak, hogy nincs jól, de ugye a gazdi fejében az van, hogy de hát azért jöttünk ide, hogy érezd jól magad, ja, hogy nem érzed, hát akkor az a te hibát. Tehát, hogy, hogy a kutyafuttató egy, egy nagyon párhogy elsülhet program, ezért nyilván soha nem az a, kérdés, hogy én mit hiszek a helyzetről, hogy minek kéne történnie? mindig az a kérdés, hogy látom a kutyámat, hogy ő hogy van. Mert amit a kutyán látok, az a valóság. Ő ott valóban úgy van. Ha sok neki, akkor látni fogom, hogy ő menekülni próbál, végs- végső kétségbeeséseiben ki fog támadni, és nyilván tudva levő, hogy soha nem a kitámadó felett reagálom le, hanem mindig a, a pressziót okozó felett veszem ki a helyzetből, és ebben segítek ugye a, a, a sarokba szorított fél érzésén, de azt gondolom, hogy a kutya is, mint ahogy bárhol máshol a kutyámon látom, hogy hogy van. Tehát ebben talán nagyon fontos felzárkózni, hogy értem és látom a kutyám jelzéseit, tehát ne azt képzeljem mögé emberként, hogy mit kéne érezzen, én hogy érezném magam, vagy emberi értékrend szerint elvárni, hogy ő érezze jól magát, mert nagyon nem mindegy, hogy milyen helyzetben várom el, hogy ő érezze jól magát. És ez lehet idős kutya, fiatal kutya, sérült kutya, előhozhat abból a kutyából egy korábbi, Élethelyzetet. Ugye nagyon sok ilyet hallok, hogy azért kölyködbe engednek, összeengedik nagy testüvel, ha hmm. más nem véletlenül csak rosszul lép. Persze, nagyon veszélyes. Azért a testméretekre is figyeljünk, Igen. a kutya nincs tudatában avval, hogy mekkora nekik nincs így testképértésük, tehát ő egy habitusból, és egy tapasztalatból, és egy bizonytalanságból, vagy önbizalomhiányból reagál, az elsülhet bárhogy. Hm. Sajnos olyan példát is láttam, akár fajta tisztánál, akár keverékmenhelynél, hogy, hogy például nem szeretek a kutya sétálni. Tehát ez, a, ez a diagnózis, vagy ez, a, ez az át hozzám befutó hír, hogy hogy, hogy a kutya nem szeret sétálni, gyorsan haza menekül, hazahúz, alig várja, hogy haza jöjjünk, akár itthon pisír, itthon kakét, uh-huh. hogy, hogy az, hogy egy kutya a, a rá leginkább illő cselekvésben nem komfortos, ott mindenféleképpen annak, ugye, az egy, az egy megvizsgálandó viselkedés, terápiás, szemmel, megnézendő, hogy annak mi lehet az oka, hogy ő hazamenekül a sétából. Ugye nagyon ez egy fontos kérdés, hogy miért nem érzi jól magát a séten? Erre szoktam uh-huh. mondani, ha ő neki minden séta alkalommal van reaktív életeseménye, tehát neki mindig, mindig, hát ugye ő neki az a tapasztalata, hogy ott lenn az utcán, veszélybe fogok kerülni. Hiszen az a mintázata, hogy így szoktam viselkedni, akkor ez vezethet oda, hogy ő neki nincs kedve lemenni, vagy nagyon izgatottá válik már a sétára uh-huh. készülődéskor, és az az izgatott állapot is egy olyan kontrollvesztéssel jár, ami túl tud csordulni valamilyen irányba. Tehát, hogy, hogy nyilván a terápia része már, hogy teremtsél olyan körülményeket, hogy érezze jól magát uh-huh. a sétán. Ugye nagyon klasszikus jelenség. Most is láttam valamelyik nap egy ausztrál volt. azt hiszem, hogy, hogy, hogy megállt, hogy sétak közben megállt az, út, az úton. Az is egy na- nagyon klasszikus, vagy nagyon gyakori jelenség, hogy, hogy a kutya megáll. Mondjuk így az út közepén, megáll, vagy leül. És akkor ilyenkor ugye a gazdi elkezdi hivogatni, csalogatni falattal, és akkor a kutya nem, nem jön. Tehát, hogy ez ugye ez a látkép, ez egy érzelemmentes megfigyelés, ez egy megfigyelés, hogy a kutya megáll. Ül, uh-huh. És akkor ugye e mögött mi mi állhat a háttérben és akkor mindig elkezdek ezt, ugye meg, meg érdemes megvizsgálni, hogy ha te elkezded ilyenkor mondjuk hívogatni, csalogatni, ugye vagy jön, vagy nem jön, tehát mindig a, mi, mi az eredete a, a cselekvésnek, akkor ebből már válhat szokás, hogy ott megáll, akkor ebből gond, De hát nincs kedve jönni, szegény, haza szeretne menni, hát akkor menjünk haza. Tehát, hogy, hogy azért, mert ennek van egy blokkja, egy megijedése, egy döntés, mi, miért dönti így a kutya megáll. akkor ebből alakul egy rendszer, hogy megállíthat engem, megálltunk, akkor ülünk, ülünk az út közepén egy fél órát, nem csinálunk semmit, csak ott üdögérünk. Ennek mindig van egy eredeti valós oka, megijed, úgy dönt, hogy nem akar, de miért dönt? Úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen ilyen kis jelentéktelennek tűnő dolgokat, mert, mert ha ebből alakul egy döntési mintázat, hogy a kutya dönt, hogy erre megyünk, arra megyünk, megállítalak, oda idehúzlak, ide húzlak, akkor például, ha egy ilyet kioldok, és nyilván ezen keresztül csomó más ilyen apróságot máshogy csinálunk, akkor megváltozik a kutyagazda kapcsolat. Érdemes ilyen, ilyen apró, nüansznyi dolgokba bele látni, nem akar a kutya valamit csinálni, a mögött mindig van valami elakadást. Segítsünk hmm. azon, hogy ilyenek ne legyenek, és akkor megszűnnek ezek a, ezek a kényszerek, vagy ezek az elakadások. Nagyon, nagyon izgalom,
1: úgy ön szeretem. Csak tudod, hogy mennyire <gül> reális az, hogy bárki egy kutya, mondjuk hogy a kutyafutatónak akár a, nem tudom, 10%-a észrevegye, hogy valami nincs, vagy bármelyik hétköznapi gazdának, akár nekem olvasni az elég, a Elég, ha a
0: telefont, elég, ha, elég ha, ha azért mész ki a kutyafuttatóba, hogy a kutyáddal legyél, és nem azért, hogy megbeszéld a, a, a legújabb receptet a, a szomszéddal, tehát, hogy azt gondolom, hogyha elkezdesz a kutyáddal lenni, és elkezded látni, ahhoz, hogy a kutyád jelen legyen, ahhoz előbb neked kell jelen lenni, mert ha te jelen vagy, akkor látod őt. Ha látod őt, érted őt, és ha érted, tudsz segíteni. Igen, látok olyat, hogy valaki mondjuk fut a kutyájával, fut a kutyájával, és közben mondjuk hallgat zenét. Uh-huh, uh-huh. Oké. Okay. De ez már ugyanaz, amiről beszéltünk, hogy ez már a végeredménye a kapcsolatnak, hogy mi most annyira, hogy a kutya most annyira nincs dolgába van, hogy ő csak fut, én meghallgatom Mozartot, lehet. De valószínűleg nem úgy kezdte, hogy az öt hónapos kutyával Mozartot hallgatott, még a kutya zajlott az erdőben, hanem úgy kezdte, hogy valós jelenlét, valós jelenlét, figyelem Értés, és abból most már ott tartanak, hogy hátradőlök, én futok, te meg, te is fúsz, csak külön mozit nézünk, tehát, hogy, hogy a, akkor tudnak külön mozit nézni, ha meg, hogyha tudod a kutyádról, hogy képes egyedül nézni uh-huh. egy másik filmet, de ez nem itt kezdődik, ez azért hosszú
1: évek. Legyünk jelen.
0: Igen. igen. Hát nagyon-nagyon köszönöm szépen köszönöm, Kóris, Nagyon Köszönöm
1: szépen volt, a lehetőséget, szépen.
0: én is köszönöm.
1: És akkor írják meg nyugodtan a kérdés, bármilyen kérdésüket, ami kutyával kapcsolatos, az info.kukoc.klubradio.hu e-mail címre. Ezeket összeszedem, átküldöm szakértőnknek, és egy későbbi adásban megpróbálja mindet megválaszolni. Írjanak bátran. Köszönöm a figyelmüket, Live hallották viszont hallásra.
0: Planéta. Az élet dolgai.